0: Tät mit P und P. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind Petra Müller und Petra Trabert. Coach, Coach. Hypnosecoach, Hypnosecoach. Heilpraktikerin und Künstlerin. Mensch, Mensch lass, lass uns, uns reden.
1: reden. Wow, das war jetzt aber knapp daneben mit mir hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ähm, sorry, ich hatte jetzt fast den Startknopf nicht getroffen. <lacht> hallo, hallo Petra auf der anderen Seite der Leitung. Hallo. Heute wird es bei uns etwas musikalisch, zumindest theoretisch, weil unser Thema heute dreht sich ähm, um das Lieblingslied. Ähm, ja, verschiedene Lieblingslieder haben uns ja sicherlich in unserem Leben schon begle begleitet und ich meine, es gibt nicht das Eine, also wie in der Liebe, der eine oder die eine. Ich glaube, ich hatte mehrere und ich habe auch immer mehrere irgendwie parallel. Und was mir über dieses Thema beim Nachdenken gekommen ist, ist ganz einfach, dass es für jede Phase irgendwie den einen Besten gibt. Wie geht das dir?
0: Ja, ähm, im Prinzip ganz genauso. Was wirklich spannend ist, als wir uns für dieses Thema entschieden haben, das ist ja noch gar nicht so lange her, ich glaube äh, knappe zehn Tage, habe ich was in HR Info gehört zum Thema äh, Lieder im, im Leben und die haben erzählt, dass ähm, zwischen ich glaube 15 und 20 in, in diesem Alter, in dem man ist, wenn man also die Lieder, die man da hört, die kannst du auch mit 50 und auch mit 60 noch hören. Ähm, das fand Echt? ich spannend, ja. Und da habe ich so überlegt, und das stimmt. Also, die habe ich jetzt noch richtig so gut in Erinnerung. Also, um mal ein Beispiel zu nehmen, das war, ist sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Also, ein, ein so ein Knaller war bei mir ACDC, das muss ich echt sagen. Also, ich war ja da so ein, äh, das hat mich fasziniert, ne? So erstmal so mit 15, so Revoluzza ähm, AC /DC. Das
1: war ja das erste, was ich von deiner Playlist, sorry, <lacht> runtergehauen habe. <lacht> <lacht> wenn ich, für mich geht es gar nicht. Okay, ja, ich, weiter. ja,
0: genau. Und ähm, da fiel mir so ein, ähm, wie ich da auf dem Konzert war. Da hat mein, mein Großvater mich noch hingefahren, weil der wollte natürlich nicht, dass wir jungen Ladies da äh, Du warst alleine. auf einem ACDC-Konzert? Ich war auf dem ACDC-Konzert in Kiel, okay. in der Ostseehalle hieß das, glaube ich. Und, äh, und zwischen lauter Lederjacken, ja, wir kleinen Mädels da zwischen den Lederjacken und ich habe es geliebt. Ich habe kaum was gesehen. Alles gehört natürlich und wir waren, wir haben uns so gut gefühlt. Das war so mega. Ja, das war so eine, eine Band zu dieser Zeit. Und ähm, was war noch? Ähm, Nina Hagen. Ich war da wirklich ein bisschen auf Krawall gebürstet, meine arme Mama. Ähm, Nina Hagen, Ich Glotz TV. Kennst du das?
1: Okay, nee. Also bei uns hat sie sich ja ähm, sehr früh verabschiedet.
0: Ah sie ja. Sie ist ja eine,
1: eine DDR-Sängerin. Ja. Und sie war schon immer auch da schräg. Und ähm, in der Familien samtagsabends Unterhaltungssendung ähm, hat sie dann immer, ich habe den Farbfilm vergessen gesungen. Und Ach ja, genau. Ich fand sie cool. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das muss Mitte der 70er gewesen sein oder Ende der 70er oder so. Und mhm. dann war sie ja relativ schnell vom Bildschirm verschwunden. Dann tauchte sie wahrscheinlich bei euch wieder auf. Ich
0: klot's <lacht> <Schplotz> TV. <lacht> Ja, ja, genau, das war so, so äh, Anfang der Zeit. Was hast du in, der, in dieser Zeitspanne gehört? Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, für mich, ich habe vorhin
1: noch mal so drüber sinniert, was, äh, was bedeutet für mich Lieblingslied? Und Lieblingslied ist ja für mich so eine Mischung, ähm, erstens aus dem Text, also ich habe immer sehr viel nach Text geguckt, wenn es jetzt deutschsprachig war natürlich. Ähm, dann zweitens, nach diesem Groove, der mich so abholt und mich die Zeit vergessen lässt. Mhm. Also wenn ich so in so einem Titel drin bin, dann, ich bin ja so ein Extrem, ne? wenn mir was gefällt, dann höre ich das tagelang in Dauerschleife. Dann gibt es nichts anderes. Das kann ein anderer manchmal gar nicht nachvollziehen, wie man das hunderttausendmal hintereinander hören kann. Und auch noch zum Dritten, wenn sich, wenn sich mehrstimmige Vocals so cool zusammen anhören, das hat mich aber auch schon immer zum Beispiel beim Chor so fasziniert, wenn zum Beispiel ein neues Stück eingeübt wurde und der, der Sopran fing beispielsweise mit der Melodiestimme an und dann kam der Alt drauf und das, ich krieg da Gänsehaut, wenn sich so eine, wer auch sich immer das ausgedacht hat, dieses mehrstimmige Singen, wenn sich da so drei, vier, fünf bis sechs Stimmen aufeinandersetzen die ein, ein Raumvolumen haben, nicht von der äh, Lautstärke her, sondern vom, ach, das, das ich sage jetzt mal dazu, das Raunst dann so für mich, weißt du, das ist dann so eine Vollmundigkeit wie beim Wein, das liebe ich an, an Musik. Und als ich 15, 16, 17 war, weiß ich auch noch, ACDC war für mich schrecklich, weil meine Freundin, konnte dazu richtig toll tanzen und ich habe es nicht hingekriegt. Das war das eine, Okay, gut, das weil das war für mich keine Musik zum Tanzen. Ich war eher so der Schubidibidu, ne? also da, wo so ein bisschen Rhythmus dahinter war, wo man vielleicht ein bisschen zusammen tanzen konnte. Aber so Sachen von äh, Harpo zum Beispiel oder ähm, Words Don't Come Easy, das fand ich, das fand ich toll und damit habe ich auch immer so meine kleinen Geschichtchen verbunden. Und dann kam dazu, dass meine Eltern halt auch viel Schlager gehört haben. Und das war so ein... Also Musik äh, hat für mich ganz viel auch was mit einer Erinnerung an bestimmte Erlebnisse zu tun. Und immer wenn ich Schlager höre, jetzt mal egal was, es hat ja immer so den gleichen, den gleichen Takt oder den gleichen... Also Schlager erkennst du, Popmusik erkennst du und Blues erkennst du. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich aber Schlager höre, dann denke ich immer so an die Zeit zurück, als ich zwischen 10 und 15 war. Mhm. Da wurde ich ja mit Schlager bepfeffert, da konnte ich mich ja gar nicht erwehren. Ne? Griechischer Wein und Hasta la Vista, Ole und so. Also ich musste das alles hören, ja, mhm. Weil man hatte ein Radio und keine Kopfhörer und äh, dann muss man damit durch, ne?
0: Ja, immer, immer am äh, das Ohr am Radio, ne? So kennt, so kenne ich mich auch, ganz genau. Ja. ja. Also spannend ist, also ich kenne diese Chor, äh, diese Chorfaszination, das kann ich, kann ich total äh, nachvollziehen. Da, das finde ich auch äh, schön. Und da fällt mir ein, ich bin als, meine Eltern haben äh, so Opern, Operette und so gehört. Ne? so und, ähm, Also äh, zu Zeiten meiner ACDC-Leidenschaft war das vorbei. Ja, Das kann man sich vorstellen. Aber mhm. vorher als Kind habe ich äh, konnte ich My Fair Lady mitsingen, ja, also war, ähm, das war für mich, das war für mich äh, immer das, was ich rauf und runter gehört habe. Ne? So. Ja,
1: weil die es gehört haben, ne, weil also das haben. ist ja auch das Heranführen an die Musik, Genau,
0: ne? genau. Mm -hmm. ja genau mm -hmm. und das, äh, das habe ich auch, das, das bleibt auch, ne? so, da habe ich noch große Erinnerungen dran und dann gab es auch Zeiten, wo ich nicht so viel Musik gehört habe. Ne? So, also nicht so viel, schon auch, aber nicht so viel. Ne? Es war so als mm. Kinderkleimer, da haben wir so Kinderlieder gehört und, und so Zeug und das muss ich sagen, das, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ne? Das, äh, das habe ich auch genug gehört. Ja? Da bin ich auch also relativ kuriert. Ne? so Kinder ja. Kinderweihnachtslieder und, und so Zeug, also da bin ich jetzt auch durch. Und zudem war es so von, von der Stilrichtung, ich jetzt gerne höre, für mich muss ein Musikstück spannend sein. Und es muss so eine Mischung sein als äh, aus, ähm, aus Rhythmus, und zwar Rhythmus, der wechselt möglichst noch, ne? und, ähm, mhm. und Melodie und, ähm, und so ein bisschen, was, so ein bisschen Drama, ne? so ein bisschen was Ergreifendes. Ne? Also es muss ja. irgendwie so kurz vor Höhepunkten muss es noch ja, richtig genau. Krawall schlagen. So. Das, ja. das ist immer das, was ich total gern mag. Ja, so dieses, dieses ich brauche, äh, ich
1: ich brauche einfach Rhythmus ich, ich brauche diesen Groove dahinter und dann drehe ich aber auch auf und ich habe ich hab bis jetzt, äh, und da sollte ich vielleicht mal wieder gucken gehen, bei meinen Kopfhörern ist das so, wenn ich da wirklich volle Lautstärke höre dann hört das auch der Nachbar ja, also die sind nicht so dicht und Echt? du hörst halt, ja, die sind nicht dicht also, und ich kann damit zwar laut hören, aber ich hätte es gerne manchmal noch ein bisschen lauter, ich weiß auch nicht was es ist, wie so eine und, und jetzt habe ich ja so im Irrbatz und die hört man nicht draußen, die hört man halt drinnen, aber auch die haben eine Grenze, ja. eine gesundheitliche Grenze eingebaut, gekriegt weißt du? Ja, ich habe das, hab das gerne, ich habe das echt gerne dröhnig und mhm. ähm, deswegen, mir macht das auch nichts aus. Ich merke das nur manchmal, wenn wir auf Konzert sind oder so, dann, dann war es natürlich genug für meine Ohren. Und da äh, habe ich auch noch so eine Erinnerung dran, da war ich mal mit meinem Bruder auf einem Konzert, da standen wir tatsächlich, also zusammengefasst vom Dort-Ankommen, das war so ein Open-Air-Festival und da waren so Größen wie The Rubettes und Susi Quattro und The Equals und so, aber das war cool. Das war, das war so eine Faszination, wenn du das im Radio hörst, würdest du vielleicht wegdrehen, aber wenn du live irgendwo warst, ist es nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Das ist echt interessant, weil das war die Musik, die meine Schwester gehört hat. Der ja, 70 war, äh, war das für mich so ein bisschen tabu schon, weißt du, so, wie das so ist echt? unter Schwestern. Ja, das, Und da muss ich dann knallhart in die andere Ecke tendieren, so, <lacht> um mich da so ein bisschen abzusetzen. Ja, aber das ist genau das, was sie gehört hat. Und dann gab es doch noch, was, hat, was war das denn noch mit diesen... Bay City Rollers hat sie gehört. Ja, Kesichert. ja, das war ja, alles so die
1: gleiche Kante. Genau. Oh, und da und das war, und, das war schwer äh, ja. für
0: mich. Also, das muss ich echt sagen. Ja, fand ich aber, damals auch
1: nicht so prickelnd.
0: Mh. Gut, aber jedem, na, das ist ja auch interessant am Musikgeschmack. Da, ja, na, ich glaube, da, was du gesagt hast, das geht um Emotionen. Na, was macht das mit einem? Also ich habe jetzt. Zum Beispiel, wo, wo du die Texte nochmal angesprochen hast. Ich hatte danach, nach meiner äh, äh, Krawallzeit, hatte ich so eine äh, Liedermacherzeit. Und die habe ich mir jetzt noch mal so äh, reingetan, zum Teil die, die alten Songs. Jetzt auch, weil Milva ist ja da jetzt auch gestorben. Und ähm, von Konstantin Wecker habe ich ein bisschen was gehört. Und von Hannes Wader. Ja, und, den mochte ich auch. Ach ja, und kennst du dieses äh, heute hier, morgen dort ja. zum Beispiel? Und hat meine Tochter und mein Sohn, die haben das mal für mich, äh, meine Tochter hat gesungen für mich und mein äh, Sohn hat das auf Gitarre gespielt. Das, ach, okay. das fand ich so, so schön. Ja, und das, das war eine ganz, ganz, ganz wichtige Zeit. Also.
1: Das glaube ich, aber die Liedermacher, das hat mich auch immer bei Bekannten tangiert, aber die waren mir, ehrlich gesagt, immer zu ernst. Das war so ein... Ja, die hatten eine andere Botschaft mit ihrer Musik, ne?
0: Ja, absolut, genau. Und ja. Das, das, war, das war eine Phase, die habe ich auch ähm, so aufgesogen. Und so. da musste ich so durch. Dass, ähm, ja, und dann
1: später... Also es gibt ja so Menschen, die, die mögen Reinhard May. Und es gibt... Mhm. Also den kannst du mögen oder den magst du gar nicht. Bei mir war das so, der hat mich null tangiert. Ich mochte das gar nicht. Dieses... Ja, das war schon auch ein Liedermacher, klar, aber... Ja, inzwischen lerne ich den auch anders kennen, also ähm, den gibt es nicht allzu oft bei mir auf die Ohren, aber ab und zu und das sind wahrscheinlich eher so die Texte, ne? die Texte, die dann so interessant werden lassen. ne?
0: Ja, ja sagen wir mal, Reinhard May war jetzt nicht so der politischste unter den Liedermachern, so wie Hannes mhm. Wader zum Beispiel oder mhm. auch Konstantin Wecker, ähm, mhm. der war mehr so in Richtung Ballade und dann habe ich, ähm, aber die haben auch zu dritt tolle Sachen gemacht und dann ging es wirklich um Antikriegsthemen und, und haben das mm. so wunderbar, also wirklich wunderbar verpackt, dass es einem wirklich die Tränen in die Augen treibt. Das muss ich echt sagen, wir, war mm. wirklich beeindruckend. Ja, aber zum Erholen ist das nichts. Ne? Also abends nee. für mal, äh, mal genießen, da, dafür ist es Aha. echt wirklich nichts. Da muss ja, man was anderes machen. Kennst du eigentlich Manfred Krug?
1: Ja. Sagt dir
0: der was? Ich kenne den eigentlich aus den Tatortfilmen. Weil er ja nachher so. in, in einen Hamburger Tatort gedreht hat. Und äh, da wohnte ich ja noch, war ich ja noch Heimat, Schleswig-Holstein Heimat verbunden. Und war ja auch auf den Nord nordfriesischen Inseln und so unterwegs. Ne? Da, aber ich wusste auch, dass er, der hat ja so Jazz gesungen. Ne? So,
1: genau, ja? das ist auch so einer, den haben wir an euch abgetreten. Ne? Und das war auch äh, ein sehr begnadeter Schauspieler und Sänger. Also wenn man den ähm, im Netz sucht, das ist sicherlich auch mal wieder eine ganz erfrischende Art. Und das erinnert mich manchmal so an, an deine Aromaprofile. Also auch Musik macht sofort, ich glaube auch Musik, also das limbische System da oben, hat eine Menge zu, zu tun, glaube ich. Nicht nur Absolut. bei Gerüchen, sondern auch bei Sinneseindrücken mhm. überhaupt. Ne? Und ja. bei Musik von ihm... Ich habe ihn ja gerne gesehen, also und ich mochte auch seine Musik, ja klar, das war schon, das war sehr, sehr jazzig, ja, ja. Ich, ich mochte den, vielleicht hol ich mir das nachher mal an.
0: Ja, die, die haben ja auch im Tatort zusammen, mindestens ein Stück mit dem Charles Brauer zusammen gesungen.
1: Echt, das, das ne? habe ja, ich Ja, so, so am Klavier Erinnerung.
0: und so, ja, ja, das war schon, das war schon kultig, muss man, ich glaube, da gibt es auch eine CD von dir in Tatort-Songs.
1: Aber die Tatörter da, die waren dann nach 90, ne, oder? Kurz nach den 90er Jahren oder vorher? Wahrscheinlich vorher schon, deswegen habe ich den nicht ist, auf dem Schirm.
0: Der ist ja schon Ja, ja.
1: Dann muss es vor, also in den 80ern gewesen ja, sein. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. Deswegen ja, habe ich das nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber wo du vorhin die Klassik angesprochen hast, bei dir in der Verwandtschaft, ich hatte auch mal so ein Erlebnis... Ich, ja, bin, manchmal haben wir morgens äh, eine Zeit lang mal so Klassikradio gehört zum Frühstück. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Das ist fast so wie so eine Chill-Out-Musik irgendwo an der Hotelbar oder so. Weißt du, das macht immer so eine bestimmte Atmosphäre. Und wenn du statt normalem Radio und äh, Nachrichten und Musik wechselst, zum Frühstück was hörst, als dann die Klassikmusik, es macht irgendwie was anderes mit dir.
0: Das total, und das ist ne? wirklich spannend, ich behaupte, ja, das ist echt eine steile These, aber ich behaupte das, es gibt entweder die Klassikfans, ja, Beethoven und so weiter, und die Jazzfans, und ich glaube, die, die gehen so wirklich, die, die, die gehen extrem auseinander, und ich habe ich hab also mein Partner hat ja auch in, in einem Orchester gespielt und so weiter. Und ähm, ich war viel in, in Konzerten und ich muss sagen, ich habe mich zu einem absoluten Jazz-Fan <lacht> entwickelt. Ja, und äh, ja, das, das geht auch nicht anders. Ich glaube, das passt nicht zusammen.
1: Ja, das stimmt aber Jazz, ich liebe ja auch Jazz. Das ist auch so was Unkonventionelles und sowas, wo du nie weißt, wo es, wie es ausgeht. Richtig,
0: ne? genau diese Spannung, na ne? so wo genau. du wirklich da und dann kannst, das ist wie fast wie ein Buch lesen, ja. Du weißt nicht, ja. was, was auf der nächsten Seite passiert. Ja. Das finde ich so cool. Wir haben
1: ja letztens mal unsere Playlists äh, mehr oder weniger ausgetauscht wie so ein Fotoalbum und <lacht> da ist bei dir tatsächlich auch äh, viel so Jazz dabei gewesen, was mich total abgeholt hat. Und äh, so viel... Ähm, soul was auch, in,
0: ne? Fast soul. Fast ja, was, soul, genau.
1: Genau, was so in Filmen manchmal... Wenn der Punkt im Film erreicht ist, wo jetzt mal alle Beteiligten visuell abgeklopft werden, ne? der eine, der ver ver ertrinkt sich hier im Schnaps vor lauter Liebeskummer, dann zeigen sie den und nebenbei läuft so diese Musik und die nächsten Aktionspersonen werden dann alle mal so nacheinander gezeigt, so diese, diese Szenerie ähm, der Regisseure, ne? die kennt man ja. Und da... Da sind manche deiner Lieder her. Und das finde ich toll. Das macht immer irgendwie, das hat so eine, das holt einen so in so, eine besondere, in so eine besondere Situation. Und was ich zum Thema Klassik noch sagen wollte, ich war mal in Oberstdorf, in den Alpen irgendwo oben, auf dem Berg. Und da war ein Bundesmusikkorb. Und die haben ein Konzert gespielt. Und es war uns irgendwie dazu langweilig. Und vor allem auch so, das war so ähnlich wie Blasmusik und Bockwurst und Bratwurst und so. Da sind wir dann weiter aufgestiegen. Und das Fantastische war, als sie dann irgendwann angefangen hatten und wir ganz oben waren, haben wir die wie in so einem Amphitheater, ging diese Musik von da unten nach oben, weißt du, über diesen Trichtertal. Mhm. Und wir haben das im Freien gehört und das war dieses Frühlingserwachen von Edward Grieg. Mhm. Und ich fand das so cool. Ich habe so Gänsehaut gekriegt, denn es gibt Momente, die touchen mich total und ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich hat wieder mein limbisches System dafür gesorgt, dass da in der großen Erinnerungsbibliothek wieder irgendwas <lacht> rausgeholt wurde, was ich da irgendwo erinnern wollte mit dieser Musik zusammen. Und das sind so das sind so Anker, die dann bleiben. Immer wenn ich das Lied jetzt hören würde, wäre ich sofort wieder in dieser Situation. Und da gibt es bei mir ganz, ganz viele solche Situationen, wo ich Musik höre und bestimmte, ganz bestimmte Situationen damit verknüpfe.
0: Und das ist ja das, ist ja das du kannst ja auch damit äh, Stimmung erzeugen. Also wie Filmmacher das auch äh, gestalten mit ihren Filmen. Also ne, erst ganz locker, easy, tralala und dann diese Hochspannung und dann wird es richtig düster in der Musik.
1: Was du das, der leise dreht, wenn es spannend wird. Ja, genau. Wenn ich
0: das nicht aushalte, wenn ich allein äh, abends äh, ein Krimi sehe und ich, das ist so spannend, da mache ich den Ton aus. Ähm, da, sonst halte ich das nicht aus. <lacht> Weil verpassen will ich ja nichts, aber ich, ich das ist mir zu viel Effekt sozusagen. Ja, ja und jetzt ähm, aber du kannst äh, du kannst ja auch die Stimmung damit drehen ne, zum Beispiel also wenn Absolut, du ja. na, das ist ja die das ist ja das tolle und das ist auch toll, das tolle an Lieblingsliedern wenn du mal wirklich nicht so dolle drauf bist. Und ähm, das darf man ja auch sein, ist ja alles gut. Und wenn du aber da selber wieder raus willst, weil es auch langsam vielleicht äh, nicht mehr so schön ist, dann kann man das mit so Lieblingsliedern machen. Ne? Mit ja. Entweder, äh, um auch mal richtig den Frust oder, oder die Traurigkeit rauszulassen, ne? mit diesen ganzen ja. melancholischen Liedern. Oder ja. du machst einen peppigen äh, äh, Jamaika-Beat äh, an, ja. Und dann, ja. ja. Einfach damit das stimmt arbeiten.
1: tatsächlich, das stimmt wirklich. Ich habe äh, ja auch manchmal so Momente, wo ich dann denke, oh nee, selbst, ich glaube, selbst Musik würde mich jetzt da nicht rausholen, mhm. aber das stimmt nicht. Ähm, und dann wirklich die auch vielleicht mal die kuriosesten Sachen anmachen. Ich habe zum Beispiel auch Jürgen Drews. Ähm, den habe ich mal live erlebt und ähm, äh, ich habe von dem eine CD gekauft. Das war irgendwann, war der Ende der 80er Jahre oder en, ja, Ende der 90er Jahre, in die 90er Jahren muss es gewesen sein, war der mal in Weimar mit seiner Ramona. Damals noch ein ganz unscheinbares Frauchen. Also das war, da war der auch noch so jung. Klar, das ist jetzt 30 Jahre her. Und wir haben eine CD von dem gekauft. Und zum Beispiel aber auch, wenn ich die Musik reinmache. Hört sich endlich, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt ähm, Jürgen Drehfs Fan, aber das bringt dich so auf so eine ganz andere Art und dann, dann kannst du auch mal so, so ein Musikhopping machen. Ne? Dann, dann hörst du vielleicht drei Lieder von dem und dann ziehst du dir mal wieder was ganz anderes rein und dann merkst du, wie sich auch dein Zustand verändert und dann ist wieder gut. Ja, genau.
0: genau. Ja, und dann Oder ist wieder Wenn es um Vergangenheitsbewältigung geht, ne? wenn da noch irgendwas ist was da noch hängt und du stößt an so ein Thema dran und es holt dich wieder ein, ja, vielleicht mal da ein Song aus der Zeit, ja, wo du vielleicht ja. damals schon geweint hast, ja, weil es so furchtbar traurig war, ja. dann kann man da auch nochmal das so ein bisschen verstärken, um das ja. zu verarbeiten. Also das, das ist nicht das Schlechteste. Natürlich ich weiß gar nicht stecken bleiben.
1: Nee, das, das eben nicht. Deswegen, das meine ich mit diesem Musikhopping Dann vielleicht wieder genau. den Lieblingssong hinten draufhauen, wo man ordentlich abhotten kann. Ja. Ich habe das tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, letztens, vor einem Monat vielleicht, hab, bin ich mal in die Recherche gegangen, weil ich wusste, es gab einen ungarischen Popsänger. Also mein Bruder hat immer so ähm, äh, Roberts und dieses ganze Gedöns da gehört und der war halt vier Jahre älter oder ist immer noch vier Jahre älter und ich habe halt... Äh, andere Sachen gehört. Und ich habe gerne auch so melancholische Sachen gehört, die mich so ein bisschen abholen, die mich so ein bisschen antatschen. Und da war unter anderem, äh, ich sag mal, zu DDR-Zeiten wurden auch die ungarischen Künstler sehr promotet. Da gab es einen, ist mir der Name entfallen, egal, ähm, einen ungarischen Popkünstler. Der hat Lieder gesungen. Ich wollte unbedingt wissen, wie hatte sich das damals angefühlt und ich habe ihn tatsächlich gefunden in irgendeinem hinterletzten Flecken im Netz mhm. und habe den dann gehört und das war, ich, ich habe mich so zurückgebeamt gefühlt. Es war ein ganz komischer Moment und dann kommt alles. ne dann, dann kann man gar nicht so richtig sortieren, was das alles ist. Dieser ganze Moment und auch so die Fragen. Warum fandest du das damals so toll? Und den habe ich auch. Das weiß ich noch. Von dem hatte ich eine, eine Platte. Da konnte man nicht rewind oder sowas einstellen. <lacht> da musste man immer die Nadel wieder und so schräg gucken, dass man, weißt du, ja, das konnte ja. man nicht so richtig einstellen. Das habe ich halt dann immer so mechanisch immer gehört. Das war toll, das war wirklich toll. Das sind für mich wirklich so, so ja, so, so kleine Emotionsspritzen, gell? Ja?
0: Genau, ganz genau. Ja, und da gibt es ja, gibt's ja so viele. Also zum Beispiel habe ich äh, mit meiner Freundin damals in der Ausbildung ähm, El Condor Pasa von Simon Garfunkel gehört. Und zwar nur, also das haben wir nur gehört, wir, wir haben uns angeguckt, wir wussten, wir, gehen, wir fahren mit ihrem alten Golf zur Eisdiele. Da gab es in Kiel eine ein Wahnsinns-Eismeier, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und da sind wir hingefahren, haben uns wirklich super Eisbecher geholt und dann im Auto... El Condor Pasa, also das war unser Eisdielen-Song und das war unser Highlight, also das, ich, ich weiß gar nicht, was es gemacht hat, aber wir waren wir waren selig, wir haben uns, wir haben uns nicht in Kiel gefühlt, sondern äh, ne, Weltbürger, Gott weiß wo ja, äh, wir waren wir waren wirklich, äh, ja, über, wirklich äh, unterwegs sozusagen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist wirklich eins, also du hörst ja Musik nicht im leblosen Raum, ne? Musik macht
0: ja was. Absolut. Schon immer. Ja, ja. und äh, natürlich äh, immer da, also zum Beispiel auf Fahrten, ja, wenn, wenn äh, wo, na, wo, wo ich gerade sagte, unterwegs, wenn ich auf Fahrten bin, dann suche ich mir auch bestimmte Songs raus, ne, so wie, also wenn ich zum Beispiel in meine alte Heimat fahre, dann kann es äh, durchaus passieren, dass ich Santiano höre, also diese, ähm, ja, ja ähm, Genau, dann so Seemannslieder, ja. genau. Ja. Und dann bin ich, dann bin ich schon halb zu Hause. Das, das gehört ich, irgendwie dazu, ne? Das gehört dazu und da ja. fühle ich mich äh, genau richtig. Ja. Also auf dem Rückweg könnte ich das jetzt nicht hören. das wird überhaupt nicht gehen, weil ja. ja
1: vielleicht wäre man dann melancholisch. Ja, irgendwie Weißt man
0: du? muss es wirklich äh, gut timen und ja. Es ist, genau, weil du dann wieder wegfährst. Weil ich dann wegfahre, genau. Da muss ich was.
1: Meine äh, Mutter, die hat ja auch im Chor gesungen und äh, die haben. Also es ist wirklich ein Frevel, ich habe diese CD verbummelt. Also, aber sie muss noch in diesen vier Wänden irgendwo sein und ich muss die auch finden. Das ist praktisch Mecklenburger Liedgut, Meckelburger Liedgut, von älteren Frauen gesungen. Das hat sowieso so eine bestimmte, es hört sich so bestimmt an. Also das sind dann schon so ein paar Vibratos, die da hinten dann immer so klingen. Ja, aber das ist so, so im Chor und das sind echt Lieder muss ich sagen, die mir so an die Seele gingen. So als wäre ich da, ich meine, ich bin ja da aufgewachsen, aber das, was die singen, das hat das hat Kulturgut, das ist Kulturerbe. Absolut, absolut. Diese Musik und wo du
0: gerade die Seele ansprichst, äh, ja. habt ihr auch viel äh, russische Musik gehört? Das ne? ist ja auch ja. so sehr ist ja auch sehr melodramatisch, ne? Also Ja. Ich weiß, in Wetzlar, im Wetzlarer Dom war mal äh, der ein, es gibt ja viele Don-Kosaken-Chöre, habe ich immer so das Gefühl, ne? Aber einen haben wir da gehört und das war so, also so ergreifend. Die haben das so. Wollte ich gerade
1: sagen, das Wort ergreifend. Ja. Oh,
0: ich war, ich war, ich, ich, ich konnte mich gar Ich glaube, das ist mir
1: schon fast zu so viel, das könnte ich in der Kirche nicht mehr ertragen, also weil ich, es mich dann nur schaudern würde. Ja, ja.
0: das war, war wirklich, und, und der Wetzlarer Dom hat so eine Akustik, das hat dich fast außer Bank gehauen, ja. Also es war ja. richtig Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, sowjetische Lieder haben wirklich eine, eine ganz eigene Dramatik. Und wir haben natürlich, dadurch, dass wir Schulrussisch hatten, auch natürlich immer Lieder auch dabei. Und durch unsere deutsch sowjetisch zelebrierte Freundschaft auch immer diesen Austausch. Und wir haben auch wirklich viele russische Lieder gesungen. Ähm, ja, das stimmt. Das, das hat mich schon auch beeindruckt.
0: Mm, mm.
1: Das hatte so eine so eine ähm, weiß ich hier dieses Vetrnisun. We We ja. Weißt du so, aber so richtig sehr, sehr gut. tiefer inbrunst, ja. Also
0: Vielleicht sollten wir auch jetzt, wo du gerade schon am Singen bist, mal erzählen, dass du auch in der Band bist. Also das darf man an ja. dieser Stelle bei diesem Podcast jetzt überhaupt nicht auslassen. <lacht> Vielleicht magst du dazu mal was erzählen.
1: Ja, ich habe ja schon immer Musik gemacht und äh, angefangen hatte das tatsächlich mit 15. Da hat mir mein Bruder mal eine Gitarre mitgebracht. Da wusste ich gar nicht so richtig, wie rum man die hält. Um, und dann habe ich mir das alles so autodidaktisch äh, beigebracht. Und das Singen war aber immer zuerst da und die Gitarre war dann meistens nur die Begleitung. Und dann habe ich angefangen, ich mache jetzt mal hier kurz Durchlauf, in der Diskothek immer eine halbe Stunde in der Pause zu singen. Und immer, wenn wir zum Beispiel auf Betriebsfesten waren, musste ich auf die Bühne, weil ich mir die Gitarre geschnappt habe und habe da einfach ein paar Lieder gesungen. Unvorstellbar für mich jetzt. Ne? Also da habe ich ja doch links und rechts alles ausgeblendet irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, und ähm, in der Band, äh, in der ich jetzt singe im Background, das sind die Complete Claptons aus Heilbronn, ähm, die singen halt äh, nur Clapton, Eric Clapton. Also es ist praktisch eine Hommage an die noch lebende Legende und es ist wirklich tolles Liedgut, also da ist alles dabei, ne? von soft bis ähm, rockig bis funkig und das ist, sind echt, echt tolle Momente und äh, vielleicht wird es jetzt im Sommer wieder möglich sein, dass wir wieder spielen können, das wäre natürlich wirklich schön, ja, das ist so meine musikalische Seite, ne?
0: Ja, ist schon spannend, ja. Ja. Ja, ich sag, ich habe auch mal Gitarre gespielt, aber mehr so eher so, so nicht Begleitung, sondern ich habe, ähm, ich fand äh, so zum Beispiel klassische Gitarre mit, also wo es auch also zum Beispiel Tango oder solche Sachen, also, aber nicht, dass ich das jetzt noch irgendwie könnte, glaube ich. Ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Aber das sowas hat mich zum Beispiel fasziniert.
1: Ja. Oder so diese spanischen Gitarren, oh, Sp gell?
0: Also Fl Flamenco ich, und ja. diese ganzen Tango, ja. also ne, also de, da muss ich sagen, das, dafür habe ich echt auch ein Febel. Ich das schrummel ist, halt für
1: meine Begleitung. Ich sag dazu bewusst schrummeln. Ich, äh, ich kann keine einzige Note und ich würde, gerne, ich würde gerne auch diese Melodien spielen können in dieser Zupftechnik, wie auch immer. Und wenn ich dann unsere Gitarristen, unsere begnadeten Gitarristen sehe die haben auch nur sechs Seiten auf der Gitarre und die kriegen so geile
0: Töne daraus. Ich kann das halt nicht. Ja, aber singen und noch begleiten, das finde ich dann doppelt so schwer. Also das, das finde das, das find ich, das habe ich nie hingekriegt. Das fand ich immer komisch.
1: Ja, aber weißt du, was da der Effekt war? Ähm, das ist fast so wie das, was ich vorhin erklärt habe. Wenn du eine Stimme hast, die ja ich gesungen habe, und die Gitarre hat praktisch den Akkord gespielt, dann hat es sich schon wieder richtig ähm, vollmundig angehört, weißt du? Mhm. Du brauchtest ja nur den richtigen Akkord dafür, das kriegt man ja gerade noch so hin. so. Also die, die drei wichtigsten Akkorde, C, D und G oder so, ne? Da kannst ja schon fast alles mit hoch und runter spielen, bis auf kleine Abweichungen. Ja, ja, kann, ähm, sein. ja okay, so.
0: kann sein. Mhm. Ja, kann mhm. sein. Ja, vielleicht seid ihr bald wieder on Tour.
1: Ja, wäre schön. Mhm. Wäre echt schön.
0: Ja, auch wird schon. Du ja. ja doch einiges jetzt.
1: Genau. Ich habe ja momentan hab ich ja ein totales Lieblingslied. Das ist ja bei mir so ein, ich habe jetzt mal wieder eine Phase, totales Lieblingslied was ich jetzt hier endlos schleife runterhören könnte, das ist Afterglow von Ed Sheeran mhm. kennst du das?
0: Ähm, wenn ich es höre, bestimmt aber ich mir ist es jetzt nicht im Sinn
1: so, 30 Sekunden sind ja immer drin <lacht> Aber das ist jetzt auch gerade wieder so eins, wo die Stimme so so rund ist, weil der hat mit Sicherheit drei oder vier Stimmen drum rumgelegt gelegt. Deswegen hört sich das so an wie so ein Gesamtkunstwerk und das ist auch das, was ich immer auf Konzerten mitnehme. Das ist nicht nur die Musik, das ist nicht nur die Stimmung, das ist nicht nur den Live erlebt zu haben, das ist auch der Künstler als solches, du, also ich, ich, ich beobachte die Künstler, wie, wie bewegen die sich? Was machen sie jetzt? Ach so, und jetzt machen sie das und jetzt setzen sie sich so hin und die Gestik und die Mimik und das ist für mich irgendwie immer so ein, so ein Gesamtkunstwerk, weißt du? Also so ein das Sänger steht ja nicht zusammen. einfach nur... Genau, genau
0: das, ja, das ja. Es ist einfach äh, dann rund. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, das macht es sicher aus, ne? so die... Die, es ist es ja auch eine Performance, wenn man so will. Ne? Also, was, was, was? wie, ja. wie zeigen sie ihre Songs? Ne? So. Ja. ja. Und manche ich habe ja da ähm, ganz wenig dafür. Ne? Also, die, manche haben äh, ganz simpel. Diese, diese Tänzer und, und ganz viel drumrum. Und ich ja. meine, er braucht ja nicht so viel. Ne? Der,
1: Nein, gar nicht. Genau. Das ist so das. Ne? Also nur die Person eine kleine Verstärkung vielleicht noch eine Gitarre und einen Rhythmus und fertig aus dem Maus das genau. ist tatsächlich ja das ist so naturalistisch ich habe noch eine Episode die ich kurz erzählen möchte und zwar was Musik eben auch macht Musik kann unwahrscheinlich mutig machen und zwar habe ich große Zahnarztangst aber schon ach schon immer ich bin da überhaupt ein bisschen mimimi beim Zahnarzt und ich habe eine große Zahnarzt-OP vor mir gehabt und habe gedacht, ich äh, ziehe mir da mal jetzt irgendwie was rein aus dem Netz. Ich muss mich da irgendwie beruhigen und runterfahren, sonst schwebe ich unter der Decke. Ich habe gedacht, in mir pulsiert alles. Und dann habe ich äh, so eine Entspannung gemacht für mich. Und nach dieser Entspannung hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt eine schöne Musik hören. Und es ist tatsächlich irgendwie, äh, tut man das Richtige in dem Moment? Ich habe, Kennst du diese Straßenmusiker, ähm, diese Peruaner mit mhm. diesen Flöten und, und so Halbindianer, ja. so dieses auch wunderschöne Musik, ist nicht jedermanns Sache, aber so eine CD hatte ich und habe mir wirklich ein ganz tolles Lied rausgesucht, in sehr viel Rhythmus, mit sehr viel Lebendigkeit und das habe ich in Dauerschleife gehört, weil das hat mich so gepusht, und dann habe ich das bestimmt 10 Minuten, 15 Minuten in Dauerschleife gehört, bin ins Auto, habe die CD auf dem Mittelfinger draufstecken gehabt und habe die noch im Auto gehört und bin dann am Zahnarzt angekommen habe gesagt, so, Herr mit der Maus, jetzt hol mir ne, meine Zähne raus. Ich glaube, es waren zwei Stück, die da gezogen werden mussten auf einmal. Und ich war so im, im Overflow mit dieser Musik, die mich, die mich da so mutig werden ließ weil es war alles gut in diesem Zustand, in dem ich mich da befunden habe, weißt du, wie ich meine, ja. so dass mich da überhaupt nichts mehr genottelt hat. Das und ist doch
0: Wahnsinn, oder? Das ja, doch total. Das ist ein super Effekt. Also ich weiß, dass bei vielen OPs auch, äh, größeren OPs auch Musik läuft, ne? so. Ja. Ja, und, viele ja. dürfen sich ihre Lieblingsmusik auch drauf machen. Genau, ja. ne? obwohl sie ja in Narkose sind ähm, ja. Ja, zum Teil, ähm, man kriegt doch was mit und natürlich für die Operateure und alles, die alle drumherum genau. ist das auch äh, sicher, auch genau. ein bisschen Stress reduzieren, da je nachdem, was man so hört. Ähm, ja. ja, das, ist, das ist, ein, ist ein tolles Phänomen von Musik. Das und das ist, ist ja auch das
1: Beispiel, was wir auch in, diesen, in der Sinnesfolge angesprochen haben, dass das Ohr halt nicht abschaltet. Ne? Die Augen schon, natürlich, wenn du die Deckel zumachst, ist irgendwie dunkel im Gelände. Aber die, Au die Ohren hören trotzdem noch. Also die genau. ähm, leiten das auch weiter ans Gehirn und das wird alles mitverarbeitet. ne? Man macht dich dann in, in so einem schönen Zustand. Mhm. Also ich finde ja Musik... Es ist ja alles im Wandel und somit auf die Musik und ich freue mich schon auf mein nächstes Lieblingslied, <lacht> was es dann auch immer sein wird mit dem nächsten Erlebnis, das ich vielleicht habe oder mit dem nächsten schönen Konzertbesuch oder... Oder, oder, oder.
0: Genau, oder die Stimmung, ja. die wir uns da wiederholen wollen, ne? Also ja, schauen genau. wir mal, warten wir es mal ab. Und in diesem Sinne wünschen wir euch auch ganz viele Lieblingssongs, viele tolle Begegnungen mit Musik, mit Interpreten, vielleicht äh, auch wieder spürbar, hautnah. Ähm, das äh, wünschen wir uns alle und für eure Band auch, dass ihr bald wieder auftreten könnt. Ja. Ja. Dankeschön. Und ja.
1: Auch dann... an dich für diesen lauteren Plausch. <lacht>
0: Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Alles also. Gute. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir sprechen gern auch über eure Themen. Schreibt
1: uns doch einfach.
0: Unsere Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung.
1: Bis zum nächsten Mal beim Täter Tät mit P. &P.